0: gentili lettori, ben arrivati. Questo è Fumetti Bonelli, il podcast ufficiale di Sergio Bonelli, editore. Io sono Alberto Cassani e oggi con me abbiamo il curatore e principale sceneggiatore di Zagor, Moreno Burattini. Ciao Moreno.
1: Ciao Alberto e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, tu sei qui oggi perché il primo di febbraio arriva in edicola il numero 703 di Zagor che si intitola Super Mike e, come il titolo ovviamente dell'albo fa fa presagire, segna il ritorno di Super Mike, di uno dei più amati e famosi anche eh, avversari dello spirito con la scure Super Mike ha fatto la sua prima apparizione nel 1975 la sua seconda nel 1984 e poi torna oggi per la terza volta a 40 anni appunto dalla, eh, dall'ultima apparizione iniziamo facendo una piccola un piccolo riassunto degli episodi precedenti?
1: Sì, è molto divertente quando dici uno dei nemici più amati dai lettori perché in genere uno potrebbe pensare che i nemici siano odiati dai lettori in quanto nemici avversari del loro beniamino del loro eroe preferito, però è anche vero che gli eroi dei fumetti vivono grazie alla pericolosità dei loro avversari no? se, un, se un, un eroe non avesse n- nessun avversario da combattere avesse soltanto delle mezze calzette certamente non verrebbe avventura importante invece più un eroe ha dei nemici memorabili pericolosi, letali, forti come lui quasi forti come lui, beh allora insomma diventa interessante vedere la, la partita, vedere come lo, lo scontro e nel caso di Super Mike insomma ci siamo, ecco questo è uno dei veramente degli avversari che ha messo più in difficoltà Zagor nonostante eh, abbia delle caratteristiche molto particolari di cui adesso eh, diremo, tanto per cominciare ci dobbiamo, tor- dobbiamo tornare con, con la memoria, oppure dobbiamo scoprirlo per chi non conosce la storia, adesso lo scopriamo eh, come è andata insomma, bene, nel 1975 Zagor che era insomma, all'apice del suo successo è un personaggio amatissimo da lettori di tutte le età in tutta... e poi fra l'altro anche in mezzo mondo eh, era scritto quasi sempre, quasi esclusivamente da Guido Nolitta. Dietro questo pseudonimo singolare si nascondeva, anzi non si nas... per un po' si è nascosto, poi si è rivelato il Sergio Bonelli, cioè l'editore della nostra casa editrice, e creatore poi anche di altri personaggi come Mister No, ma anche sceneggiatore di Tex chi più ne ha più ne metta, il quale ha scritto Zago. Con lo pseudonimo Guido Nolitta per differenziare il proprio nome da quello dell'Augusto Genitore. Il papà di Sergio si chiamava Giovanni Luigi Bonelli e firmava da prima ancora che lui scrivesse la storia di Zagor. Lui da anni già scriveva le storie di Tex. Quindi, per non far confondere i due Bonelli, Sergio e Giovanni Luigi, ecco che Sergio decide di cambiarsi nome, di usare uno pseudonimo e di firmarsi Guido Nolitta, tra l'altro senza dirlo senza rivedere all'inizio della sua carriera non voleva nemmeno che si sapesse che lui era il figlio di Giovanni Luigi Bonelli appunto perché si riteneva come dire inferiore no? per esperienza eh, quindi dice ma non sia mai che una storia bruttina che scrivo io poi venga attribuita a mio padre perché invece è un grande autore no poi storie bruttine Sergio non ne ha mai scritte perché sono sempre, sempre delle storie memorabili perché è un grande sceneggiatore un grande racc- fabulatore un grande raccontatore di storie Beh, si arriva al, al 1975 quando esce in edicola un albo che si chiama Zagor contro Super Mike da cosa nasce questo personaggio Super Mike avversario di Zagor nasce dal fatto che Sergio si sentiva sempre dire da certi lettori eh, però certo Zagor vince sempre certo però gli eroi vincono sempre eh, sì però sono invincibili non non c'è mai davvero nessuno che li batte ogni volta vincono loro insomma hanno questa aurea di imbattibilità ora questa cosa magari è vera un po' più per Tex un po' meno per Zagor perché Zagor è un eroe che si vince ma vince soffrendo riconosce le ragioni delle, dei suoi sì. avversari qualche volta viene anche sconfitto vince proprio per, ai punti però è vero insomma che gli eroi hanno questa, vincono sempre insomma e quindi ci voleva un, un personaggio che mettesse in grave difficoltà Zago e che quindi avesse le sue, le sue stesse caratteristiche le sue, i suoi stessi poteri ora Zago non ha dei superpoteri come non ce li ha Super Mike, però ha una, una grande forza un grande coraggio una grande abilità una grande velocità una grande agilità una grande intelligenza no? quindi ci voleva qualcuno che fosse all'altezza di di, di Zagore e questo qualcuno è Super Mike e effettivamente Mike Gordon questo è il nome del personaggio è un personaggio che ha una caratteristica di riuscire a eccellere in qualunque cosa lui si cimenti ma anche le cose più, più stupide tipo per esempio trovo una signora che fa il ferro da calza e fa il maglione per il marito gli dice guarda signora lei sta sbagliando con il ferro da calza se lei fa due punti più qua due, due nodi più là il maglione viene meglio eh, se incontra qualcuno che ha dentro una valigetta un piffero dice ma lei mi fa suonare per fa questo strumento sono alpifero, piffero, ma questa qui è la sinfonia numero 8 di Mozart come la suona bene eh? la suona io sono benissimo perché so suonare qualunque cosa questo per dire il personaggio che tipo di, di atteggiamento ha quello che vuole eccellere primeggiare in qualunque circostanza quindi quando si incontra Zagor che Zagor è appunto uno che primeggia e il suo scopo è quello di danneggiare cioè di vedere di superarlo in qualche cosa siccome Zagor a un certo punto lo castiga perché fa qualcosa che non deve fare insomma in queste sue sfide pazze è Ecco che lui Fa una promessa, dice a Zagor: da oggi vivrò soltanto per romperti le uova nel paniere, per metterti il bastone fra le ruote, per crearti ogni genere di difficoltà, in attesa di infliggerti il colpo finale che ti costringa a fare fagotto e ritirarti in qualche sobborgo cittadino come un vecchio pensionato. Sto citando le parole esatte che pronuncia Super Mike di fronte a Zagor, quindi vuole minare la sua credibilità, vuole che le tribù di Darkwood non riconoscono più Zagor come il loro campione, il loro. Dico che Zagor un uh, peacekeeper disarmato armato scusa quindi cerca di mettere la pace nella regione ebbene mai che non ha nessun altro scopo che far cadere il zago del pedistallo diciamo così questo è strano perché un grande nemico un avversario eh, ha sempre uno scopo nella, nella sua agire che sia il fatto che vuole rip- distruggere il mondo conquistare il mondo <coughs> eh, oppure rubare la banca scassinare il Forte Knox vendicarsi di qualcosa oppure che sia una scatenata perché è un omolupo non so che cosa però nel, nella sua belluinità diciamo anche l'omolupo ha un suo scopo quello di fare strage, di incontro, incontra però c'è uno scopo e Super Mike non ha nessun altro scopo se non quello di eh, essere il piantagrane di Darkwood cioè rompere le scatole noi potremmo dire <ride> abusando forse di un termine che molto di moda su internet è un haters no?
0: sì probabilmente Super Mike aveva iniziato cercando di dimostrare di essere superiore a Zagor non riuscendoci perché evidentemente non, non ci riesce eh, vuole semplicemente dare fastidio è vero come dici che è il corrispettivo del, dei moderni hater che ci sono, che ci sono su, su internet è vero
1: sì poi in realtà alla fine la cosa si risolve perché eh, Zagor sfida Super Mike di fare un confronto pubblico in cui gli, i due si stavano d'accordo nell'affrontare sei prove più una di riserva nel caso della la gara finisca in pareggio in cui si deve dimostrare chi è il più veloce più forte più coraggioso il più in più, 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 più e queste sei prove vengono così disputate di fronte a una platea di indiani di darkwood militari trapper e il patto è che se zago viene sconfitto se ne va da darkwood e quindi perde il suo regno tra virgolette e, però è un modo per dimostrare il suo valore naturalmente queste cose come zago tiene a precisare non dimostra il valore morale le gare sono sicuramente però sono una specie di olimpiade in cui c'è la gara di forza la gara di tiro con fucile insomma la gara di fo- sollevamento pesi Beh, però devo dire Zagor arriva a fare il pareggio delle sei, delle sei prove le, le, le prove finiscono 3 a 3 più c'è la gara finale che è una gara che dovrebbe essere mortale ma insomma non dirò come vada a finire perché nel caso qualcuno voglia leggersi la settima sfida la settima prova anzi l'albo di Zagor che, che segue Zagor contro Super Mike perché è veramente il finale è sorprendente però diciamo che Zagor ce la fa ma ce la fa per il rotolo della cuffia a dire la verità perché eh, insomma questo Super Mike è veramente super tant'è vero che lo batte nel sollevamento pesi lo batte nella gara di apnea eh, lo, lo batte nella gara di tiro al bersaglio Zagor vince soltanto soltanto fra quando deve affrontare un puma un serpente e eh, nella gara di corsa quindi affrontando il puma e i serpenti diciamo che sono più prove da uomo della foresta e Super Mike e Mike Gordon essendo fondamentale un cittadino è chiaro che è più in difficoltà però insomma nelle prove veramente quelle sportive diciamo si sì, supermai che vince quindi ecco che su questo particolare poi si basa la storia del ritorno, le Supermai che abbiamo creato adesso in, io e Marco Verni per l'edicola perché Supermai che vuole la rivincita. Dopo la prima storia, quella scritta nella Nolitta, risegnata da Gagliano Ferri nel 75, dopo soltanto nove anni soltanto, per modo di dire, ecco che Alfredo Castelli e sempre Gagliano Ferri fanno tornare Supermai sul, sulla scena, però con una storia abbastanza enigmatica, cioè Supermai compare vestito <coughs> da frate, <ride> sembra che si sia pentito, anzi super pentito e coinvolge Zacco in una specie di indagine che riguarda una locomotiva scomparsa e, e non si sa bene chi è che ha fatto scomparire questa locomotiva però alla fine eh, la storia si conclude lasciando degli interrogativi ma davvero Maso per mai che è diventato un frate davvero va in giro con il, con il saio ma allora la sua voglia di rimeggiare come, come si manifesta adesso no? quindi for, tutto lasciava pensare che forse Alfredo Castelli avrebbe scritto un seguito però per 40 no. anni Alfredo non l'ha fatto mai e quindi lo facciamo noi <ride> dico 40 anni perché sono 40 anni del tempo nostro della nostra vita di persone reali nel mondo di Zagor il tempo passa più lentamente oppure non passa affatto, qui possiamo pensare che siano passati 5 anni, non lo so e scopriremo nella storia che ce ne dicono adesso cosa è successo dopo la fine della storia scritta da Castelli cosa Super Mike perché ha fatto quelle cose strane nella storia di Castelli e dove è stato nel frattempo in questi cinque anni Cinque anni della serie in cui non ha incontrato Zagor e poi comincia a girare nel meccanismo della narrativa della storia. Per cui ma vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi.
0: Sì, vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi, perché questa, questa avventura ha la particolarità: se tutto va come deve andare, alla fine sarà l'avventura di Zagor più lunga di tutti i tempi, giusto? Sì,
1: ancora no, non diciamo gatto finché non è nel sacco, però il nostro tentativo è quello di battere un record. Il record apparteneva, appartiene ancora per il momento a appartiene ancora a Tiziano Sclavi e a Gagliano Ferri che sono stati i due autori di una storia memorabile dello spirito con la scure che si chiama Incubi era la prima storia di Ellingen non scritta da cioè il ritorno di Ellingen di, gestito da Tiziano Sclavi in una storia che durava ben 513 tavole il nostro, adesso io e Marco Verni siamo qui che stiamo ancora mentre sta parlando siamo in fase di, di elaborazione della nostra storia e il nostro scopo facendo un po' di conti, di calcoli se la facciamo o non ce la facciamo non si sa è di arrivare a 514 tavole, battere il record di, di sclavi per una tavola anche, Insomma, dimostrandoci anche noi di essere Super Mike, siamo il nostro modo di di primeggiare. Quindi
0: in teoria inizia adesso: ossia con il numero 703 che esce a febbraio, e si va avanti fino a luglio del 2024.
1: L'idea è che l'albo di luglio 2024 abbia una prima parte contenente il finale della storia nuova, questa che esce adesso, e l'inizio di un'avventura successiva. Quindi si è divisa a metà. Abbiamo ancora alcuni mesi di lavoro, io e Marco Verni. Io, io devo ancora finire di scrivere, lui deve ancora finire di disegnare, però abbiamo scommesso che ce la facciamo e, e, e vediamo come va a finire. Tra l'altro poi quando parlo di Marco Verni che è uno dei disegnatori più amati, apprezzati dai lettori, quelli principalmente della vecchia guardia perché è l'erede ideale insomma, di Gagliano Ferri, cioè lui riconosce che Gagliano Ferri è il suo maestro ideale, quindi nel, nel suo modo di disegnare ricorda molto da vicino il tratto del maestro Ligure e quindi è giusto anche che sia lui no? che viene utilizzato che presta il tuo lavoro a fare questa storia di Super Mike, un personaggio così importante che tutte le altre volte era stato disegnato da Galliano Ferri Ebbene, però dicevo che Marco Verni ha anche un'altra caratteristica di cui sono accorto nei tanti anni di nostra collaborazione, ormai sono veramente tanti anni che facciamo storia insieme, cioè è quello di essere secondo me il lettore il modello del lettore ideale tipico di Zagor Cioè, se uno deve dire chi è lo Zagor Zagoriano. A parte non, es- non c'è uno Zagoriano, uno. un solo Zagoriano, perché tra l'altro poi Zago ha la caratteristica di essere un personaggio che vive avventure di genere completamente sì, diverse, sì. quindi c'è il fantasy, la fantascienza, sì. l'horror, il western, l'avventura, l'umorismo, cioè. il romanzo storico, c'è cioè chi ne ha più nel giallo, che piena più ne metta, per cui c'è il lettore che dice: no, ma Zago deve vivere avventure western. No, Zago deve vivere avventure con l'uomo lupo. Cioè, ogni lettore <ride> ha il suo Zago di riferimento. Sì, Però se, se si fa una media e si riesce a capire com'è lo Zagoriano tipico, io direi che. Ma, Marco Verni lo rappresenta in pieno. E quindi c'è questo scherzo fra di noi, che lui mi dice sempre, io non ti disegno le cose che non mi tornano. Cioè io come primo tuo lettore, se te mi proponi di fare una scena in cui Zagor fa questo o dice quest'altro, e io ritengo che Zagor non farebbe così e non direbbe così, io non te la disegno. È un patto fra di noi, un accordo fra di noi, a volte è successo che gli dico ma secondo te se faccio un no, no, così non va bene, non va bene, penso un'altra soluzione, e insieme d'accordo riusciamo a a fare la storia che piace a lui se no non la disegna ecco in in questi anni in cui abbiamo lavorato a questa storia di Super Mike lunghissima Non c'è mai stato un solo momento in cui abbia detto no questo non lo disegno, anzi ha sempre detto no sì bello, adesso che succede, ma allora che fai, adesso come come la risolviamo? E quindi questa cosa che piace a Marco Verni mi incoraggia perché poi è come dire accontentare tutti sarà impossibile, l'attesa è talmente tanta che qualcuno sarà deluso, però insomma voglio dire io penso che insomma garantisce Marco Verni (ride) e spero che piacerà anche ai lettori.
0: Questa storia avrebbe dovuto uscire con il numero 701, poi purtroppo non abbiamo potuto perché Marco Verni si è trovato eh, impantanato in in senso letterale nell'alluvione dell'Emilia Romagna della primavera scorsa, quindi ovviamente il suo lavoro è stato rallentato, lui però come sta adesso?
1: Allora lui, cominciamo intanto a dire perché il, eh, il numero 701 avrebbe dovuto essere Super Mike, perché... Nel novembre del 2023 Zagora ha superato un'altra boa Un'altra tappa della sua lunghissima saga Il numero 700 Che come tradizione era una boa conclusiva A colori, in questo caso scritto da Giorgio Giustreti Disegnato da Alessandro Piccinelli E quindi per tradizione Quando si, fa questi, si fanno questi giri di boa Come il numero 1 dopo il centenario Quindi il 101, il 201, il 301 E via dicendo Delle storie un po' più memorabili Un po' più importanti eh, Per due motivi Prima perché dare il segno che la storia la saga continua e poi anche per tenerci stretti i lettori che magari sono tornati a leggere lo zago perché c'è il numero che a colore centenario quindi diamogli un motivo per dato che siete tornati anche per rimanere quindi ecco che se noi avessimo potuto dire nel numero 700 attenzione 701 sarà all'albo con il ritorno di super Mike. Vai, ci, ci saremmo garantiti sicuramente eh, il ritorno di qualche pecorella smarrita insomma di, <ride> mettiamola così quindi ma io e Marco Vendi ci attrezziamo per far sì che il 701 di Zagor sia quello di Super Mike cioè la storia è sempre questa che che presenteremo però doveva uscire due mesi prima perché esce due mesi dopo a parte il fatto abbiamo trovato una storia interessante anche da mettere in mezzo mezzo. quindi il 701 è il passato di Jenny che è stata ugualmente una una storia interessante per chissà chi è Jenny per Zagor però alla fine la storia esce. Bene, è successo che nel, nella tarda primavera del, del 2023 la Romagna è stata, come dire, colpita da una, un cataclisma terribile, un'alluvione no? con piogge torrenziali, fiumi che esondano, allagamenti, città sott'acqua. E Marco Verni, che abita a Forlì, è stato alluvionato, o alluvionato grave, cioè addirittura salvato con il canotto. E poi ho detto a Marco, ma non, perché vengono appenditi con il gommone? Con la canoa, la canoa devono no, prenderti. Eh, scusa, lui, è che, lui è che scavalca la terrazza di casa per essere salvato dal, da pompieri insomma va bene molto avventuroso però tutto questo ha comportato la, vuole, la perdita di tutto il suo appartamento con danni gravissimi tutto, gravissimi salva la vita naturalmente però eh, ma, che si può immaginare certo. se uno lavora in casa e si trova l'acqua a un metro e mezzo d'altezza già sta sì. pulsando pu- al secondo piano è stato veramente un, dei giorni terribili adesso naturalmente in casa ancora non è rientrato però ha trovato, trovato un sistema un alloggio provvisorio e sta facendo tutto quello che serve per ripristinare l'abitabilità dell'appartamento intanto lavora lo stesso a casa dei genitori che fortunatamente abitano a un piano alto non hanno avuto Otto. il danno e quindi riesce a lavorare però per due mesi si è fermato e i due mesi le abbiamo concessi inserendo una storia nuova e diversa fra il 700 e il 703
0: sì come dicevi è una storia che racconta il passato di Jenny altro personaggio con primario di Zagor molto 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 amato che era tornata nel 2023 in una storia tua che ha un po' concluso la sua sua vicenda poi però giustamente hai pensato di riprenderla riprenderla in mano per questi due due albi particolari
1: sì, la povera Jenny è morta e poi magari potremmo discutere di questa scelta che ha suscitato una grande emozione Eh nei lettori Eh anche con persone molto arrabbiate Arrabbiate. per il fatto che Eh, l'abbiamo fatta morire quindi, però non, quindi non poteva tornare fisicamente realmente, realmente certo. se non come zombie non lo so o come fantasma però abbiamo fatto tornare perché abbiamo, l'abbiamo recuperata in un flashback quindi certo. noi sappiamo che Jenny vive a Pleasant Point anzi fa parte di un gruppo di tre ragazze che si chiamano The Ragazze di Pleasant Point che sono Jenny Sara e Ellie May ideate da Mauro Poselli in un albo del 1993 che si chiamava Ladro di Ombre e quindi sappiamo che lei era lì ma come mai è arrivata lì cioè da dove viene è nata lì cioè ha cioè, dei genitori che abitano lì per, perché questo Jenny perché queste tre ragazze anzi non solo lei ma anche le altre due Attene. vivono lì allora nella storia del passato di Jenny si spiega come sono arrivate lì due delle ragazze Jenny e Sara diciamo che Ellie May è nata lì e già, okay. già c'era però la spiegazione del perché arrivano almeno Jenny e Sara da dove vengono che storia hanno alle spalle è stata data in questa storia il passato di Jenny uscita come 701 e poi conclusa fino al 702, 702. tra l'altro la cosa che mi fa piacere anche ricordare è che Jenny e le ragazze di Prison Point sono state ideate graficamente da Mauro Laurenti appunto nel 1993 e è stato proprio Mauro Laurenti a fare il passato passato di Jenny a disegnare il suo ritorno riguardo a Jenny a un certo punto è stata una bella sfida questa perché si è trattato io ci ho lavorato per 3-4 anni in varie storie Mm. chiamandone in causa anche a volte come personaggio secondario perché queste tre ragazze erano tre come dire come le tre grazie <ride> Sara, Jenny e di ognuno con un suo aspetto diverso, cioè. e anche caratterizzate. Più una, una peperina, una, una Vamp, una più Timidina, Timidina è quella appunto Jenny, però eh, erano sempre indistinguibili, cioè nel senso c'era una, c'erano anche le altre due e tutte e tre facevano la stessa cosa, no? che, che fosse aiutare Zagor che fosse fare servire come cameriere al, al trading post, tutte e tre erano sempre le loro tre insieme. Io invece ho pensato di separare Jenny dal, dall'altre due perché ho creato una storia d'amore fra lei e Zagor. Eh, anche in maniera, insomma, che progredisce nel tempo, cioè non è che improvvisamente lei si innamora con un colpo di fulmine, ma è una cosa che matura lentamente. Questa cosa parte poi fra, fra, fra le tre ragazze ho scelto anche quella meno appariscente. Cioè non, certo, non, non, non mi piaceva, non mi piaceva eh. che Zagor avesse la bellona e l'imei piuttosto sì, sì. che la sexy peperina Sara. Era, era come dire, veniva a, puntare a pensare che per Zagor fosse più adatta invece quella ragazza certo con le lentiggini più timidina apparentemente timidina poi in grado di avere una, una, una sua personalità che era Jenny questa, questa, questa cosa è piaciuta molto ai lettori nel senso che hanno tifato per Jenny per, per un paio d'anni, anni tre anni c'è durata questa specie di sottotrama che, fino a quando si è arrivata una storia nel, nel 2022 è successo questa storia della morte di Jenny e a un certo punto Jenny dichiara il suo amore a Zagor e Zagor li, la bacia e dice sì anch'io infatti modo, diciamo, non sono insensibile, però non posso, non posso perché il mio compito è quello di, ho una missione da, da compiere, ti metterei in pericolo, no? Se io avessi una compagna la metterei in pericolo perché chiunque potrebbe fare la vendetta trasversale e colpire lei sì. al posto mio oppure anche senza vendetta trasversale c'è qualche, qualche, c'è qualche situazione pericolosa e ne va di mezzo la compagna eventualmente il bambino sì. oppure se io mi gioco gettare nel pericolo e ho una, una donna che dipende da me un bambino che dipende da me non so se mi butto nel pericolo o non so ma quindi c'era la, la, la compagna crea come dire, no? un, un legame sì. che per l'eroe che è, venire, vincolante. è vincolante questa idea qui non l'ho inventata io ma è un'idea che era l'idea di Guido Noritta. Guido Nolitta ha detto no, Zagor non deve avere una compagna. Tanto certo. è vero che c'è stata una famosa scena il bacio di Frida in una storia di Nolitta in cui Zagor vive per la prima volta una storia d'amore con questa Frida Lang che è una, una donna austriaca che è andata a fare un viaggio in America. E alla fine della storia quando Frida gli dice io resto più con te oppure te vieni con me in Austria Zagor gli spiega cioè Stessa non io, cosa. Zagor con le parole messe in bocca da Guido Noritta, no, non posso avere una compagna, Fida certo. si fa una ragione, torna in Austria, quindi la, il, il personaggio era è stato valutato così da, da Noritta, io ho soltanto dimostrato che è vero, cioè è vero che quando Zagor decide di, che potrebbe anche forse affrontare una relazione, bastano quattro balordi, nemmeno il grande nemico, nemmeno Mortimer, nemmeno Relling, certo. nemmeno Candrax, ma quattro balordi che a provocare la morte di Jenny. Quindi è, come dire, la visualizzazione di quello che Gianno Litta aveva detto. Inoltre, in ogni caso, come dire, il compito del narratore di storia è creare emozioni. Se non dovesse dire, non chiedere, qual è il. perché si scrivono le storie a fumetti o, le, o si fanno film o si scrivono romanzi, per emozionare il lettore Bene, questa storia di Jenny ha emozionato in maniera imprevedibile addirittura molto più di quanto mi immaginassi perché le lettere sono arrivate anche anche del pubblico femminile sono tutte state delle lettere eh, anche quando protestavano per la morte di Jenny molto commosse e, e alla stessa Anna Lazzarini che era la disegnatrice della storia della morte di Jenny ha detto che si è fatto un bel pianto quando ha disegnato la straziante scena della morte di Jenny
0: sì beh questo vuol dire che effettivamente quello che, quello che volevi realizzare con quella storia non solo a livello programmatico dello spiegare che la teoria dell'eroe senza, senza compagna è vera eh, ma dal punto di vista della narrazione ha funzionato vuol dire che sei stato bravo a, a scrivere la Ma
1: poi tra l'altro gestendo questo tipo di storia insieme a Anna Lazzarini che l'ha disegnata io tutte le volte che mettevo un dialogo in bocca a Jenny una frase avevo sempre Paura di scrivere una cosa da, da uomo, da maschio, no? certo. e, 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 allora certo. telefonavo Anna dicendo: Secondo te una, una donna <ride> di, risponderebbe così?. E lei diceva: Sì, è vero, mi, oh, trovo, certo. mi trovo perfettamente. Quindi bo, spero di aver fatto una, mm. il mio dovere di sceneggiatore che emoziona il lettore. Non lo so, so che so che io conservo nel mio telefonino una voce misteriosa, di una oh. misteriosa voce femminile che è sibila e mi dice: Farai la fine di Paul Sheldon. Ora Sheldon è il scrittore di Misery non deve morire che viene rapita e legata al letto perché non vuole che Misery muoia e quindi qualcuno vuole, vuole che, che nemmeno, voleva che nemmeno Jenny morisse però nel finale della storia del passato di Jenny ho aggiunto una, 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 un dialogo in cui si dice e ci sono altre avventure di cui Jenny è stata protagonista con le ragazze di Vision Point che, anche, che magari Cico non sa o che qualcuno non sa e che si, si potrebbe ancora scoprire raccontare. quali sono raccontare ancora quindi abbiamo la porta aperta ancora per far rivedere Jenny un'altra volta sì.
0: sì quindi potrebbe tornare Jenny eh, in un prossimo futuro come è tornato Super Mike dopo un'attesa appunto quarantennale è tornato con il numero in edicola del primo di febbraio il numero 703 di Zagor Moreno penso che abbiamo detto tutto su questa storia o c'è ancora qualcosa da, da aggiungere visto che è lunghissima
1: dunque dato che, dato che hai sottolineato che è ci tengo a precisare che non è noiosa cioè, ovvero esatto. non, non posso dirlo io però ho fatto di tutto perché non sia proprio allungato esatto. ma perché 514 esatto. tavoli siano sorrette da una sensazione che si complica progressivamente ci sono altri personaggi vedremo che Super Mike non è da solo ma ha degli alleati non è che ha degli alleati perché eh, mm. così lui sia incapace di agire senza ma perché gli servono per un piano ben preciso che lui ha, che lui ha congegnato e una Altra cosa che mi fa piacere di dire è che l'inizio della storia prevede una lunga gag di Cico alla maniera di Guido Nolita. E quindi Marco Velli, fra l'altro, è molto bravo a disegnare le gag di Cico, è spiritoso a fare le faccine giuste al personaggio. Per cui eh, chi ha letto la gag ha detto che si è molto divertito. Quindi non vi meravigliate se per la chiave 30 pagine e mai che non c'è, ma c'è Cico che fa, ne combina una delle sue.
0: E tanto avevi 500 pagine per poi raccontare <ride> la, l'avventura vera e propria potevi spenderne 20 30 per raccontare un'altra cosa moreno grazie infinite di essere stato qua con
1: noi grazie a te grazie a tutti
0: e ai lettori ai nostri ascoltatori anzi che spero anche essere lettori eh, do l'appuntamento in edicola lo ricordo per l'ennesima volta con il numero 703 di zagor e il ritorno di super mike con fumetti bonelli ci sentiamo la settimana prossima